0: Deutschlandfunk Nova
1: Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik. Folge 1. Was bisher geschah. Leben in der Plastikwelt.
0: Am 15. März 2019 wird an der philippinischen Küste in der Nähe der Hauptstadt Manila ein junger Wal angeschwemmt. Einen Tag später ist er tot. Als die Meeresbiologen vor Ort das Tier aufschneiden, finden sie mehrere Plastiktüten, Reis- und Bananensäcke. Insgesamt rund 40 Kilo. Daran ist das Tier verendet. Wer will, kann sich auf SPIEGEL ONLINE anschauen, wie die Meeresbiologen einen Plastikfetzen nach dem anderen aus den Eingeweiden des Wals ziehen. Und das ist nicht das einzige Beispiel für Tiere, die an unserem Plastikmüll sterben. Nur das bisher krasseste. Beschissenes Plastik könnte man da denken. Oder auch kaputte Welt. Irgendwas stimmt jedenfalls ganz und gar nicht, wenn wir regelmäßig das Gefühl haben, in Kunststoffen zu ersticken. Die Meere sind voll davon. Aber nicht nur die. Wenn wir mal ehrlich sind, dann können wir uns ein Leben ohne Plastik gar nicht mehr vorstellen. Wir schlafen auf Matratzen aus Schaumstoff, tragen Klamotten aus Polyester oder anderen synthetischen Stoffen. Wir putzen uns die Zähne mit Plastikzahnbürsten, auf die wir Zahnpasta aus der Plastiktube schmieren. Unser Kaffee kommt aus einer Maschine, die mindestens zum Teil aus Plastik besteht. Dann setzen wir uns ins Auto, in die Straßenbahn oder aufs Fahrrad und auch da ist ganz schön vieles aus Plastik gemacht. Ich könnte noch viel mehr aufzählen. Ich bin Kerstin und das hier ist der zweite Podcast, in dem ich mich mit Umweltthemen beschäftige. Deutschlandfunk Nova.
1: Ohne Müll. Kerstin will es schaffen.
0: Letztes Jahr habe ich versucht, eine Weile ohne Müll zu leben und dabei die ein oder andere skurrile Erfahrung gemacht. Hallo. Ähm, wir hätten gerne einen Halloumi-Teller zum Mitnehmen. Dann könnt ihr das vielleicht hier reinmachen, statt in Alufolie und so? Zum Beispiel, als ich versucht habe, mir in der Falafelbude den Halloumi-Teller in meine mitgebrachten Dosen verpacken zu lassen. Hier? In die ja, halloumi -Teller. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das alles hier reinpasst, deswegen vielleicht könnt ihr das Taboulet und Brot hier reinmachen.
1: Taboulet ne? Ja,
0: genau, aber ich versuche Müll zu vermeiden, <lacht> ähm, wenn es geht, wäre es mir lieber, wenn ihr es da reinmachen könntet, ja? Hat am Ende funktioniert, ich muss mich aber schon ein bisschen überwinden, wie so oft während meines Zero Waste Experiments. Könnt ihr übrigens alles nachhören, wenn ihr wollt. Der Podcast heißt Ohne Müll – Kerstin will es schaffen. Und den gibt es auf der Webseite von Deutschlandfunk Nova, bei Spotify, iTunes und als Video bei YouTube. Ich glaube, ich verrate aber nicht zu viel, wenn ich euch jetzt sage, dass ich es nicht geschafft habe, komplett ohne Müll zu leben. Aber ich produziere seitdem deutlich weniger Müll. Vor allem, weil ich ein paar Gewohnheiten dauerhaft umgestellt habe. Zum Beispiel bestelle ich fast nichts mehr to go, sondern esse vor Ort, oder ich nehme meine eigenen Behälter mit zur Falafelbude oder auch zum Sushi-Laden. Und ich habe immer Einkaufsbeutel und Netze dabei, um Obst und Gemüse lose kaufen zu können und ohne Plastik oder Papiertüten auszukommen. Worauf ich allerdings kaum verzichten kann, ist Schokolade. Klar, die könnte ich auch im Unverpacktladen kaufen oder Kekse selber backen. Mache ich aber, ehrlich gesagt, nur sehr selten. Und auch eine Spezi oder eine Cola muss manchmal sein. Auch wenn es die dann vielleicht nur in der Dose oder in der Plastikflasche gibt. Auch Kosmetika kaufe ich oft noch fertig. Mascara, Gesichtscreme und manchmal auch Bodylotion. Und auch die sind fast immer irgendwie in Plastik verpackt. Plastik ist mittlerweile echt das, was mich am meisten nervt. Vor allem seitdem ich weiß, dass aus Plastikabfällen ganz oft eben nicht neue Plastikprodukte entstehen, sondern das meiste verbrannt wird. Ich erinnere da an die Aussage von Peter Quicker aus Ohne Müll. Der ist Professor für Energierohstoffe an der RWTH Aachen und hat eine ziemlich deutliche Meinung zum Thema Recyclingquote in Deutschland.
1: Also ich sage es mal ganz deutlich, diese Statistik ist ein einziger Beschiss.
0: Aber so richtig kommen wir ja oft nicht um Plastik rum. In meinem Alltag fühle ich mich immer noch oft ein bisschen hilflos, wenn ich versuche, Plastik zu vermeiden. Das fängt beim Einkaufen im normalen Supermarkt an. Aber selbst wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, produziere ich Plastikmüll. Und zwar in seiner vielleicht schlimmsten Form, als Mikroplastik. Stichwort Reifenabrieb. Wichtiges Thema, das wir uns später noch ein bisschen genauer anschauen werden.
1: Das Plastikproblem ist ein unglaubliches Wohlschulthema.
0: Das ist Stefan Schweiger, Politikwissenschaftler von der Uni Bochum. Er beschäftigt sich aktuell zusammen mit Kollegen vom Fraunhofer Umsichtinstitut in Oberhausen mit der Frage...
1: Wie viel Plastik können wir einen noch in die Umwelt imitieren, dass es gerade noch erträglich ist? Also so viel wie jetzt? Mehr? Weniger?
0: Ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen ist klar, dass Plastik aktuell ein ziemliches Problem ist. Aber warum hält er es dann für ein Wohlfühlthema?
1: Das ist total angenehm. Warum? Der Schuldige ist nie da. Und auf meine Veranstaltungen kommen auch nie Leute, die Plastik ins Meer werfen. Diese Personen sind also mir vollkommen unbekannt und jedem irgendwie unbekannt.
0: Und das hat Schweigers Ansicht nach einen ganz einfachen Grund.
1: Ganz am Anfang des Projekts haben wir so eine Straßenumfrage gemacht, um mal so ein Gefühl zu kriegen, was denken die Leute über Plastik. Und dann war eine Frage in einem Umfragebogen, auf was könnten sie denn aus Kunststoff verzichten? Und dann sagen die, alles. Dann schauen die einen an durch so eine Kunststoffbrille mit, mit einem Handy aus Kunststoff in der Hand und irgendwie die, ob, ob die Kleidung ins aus Baumwolle war, das will ich jetzt auch mal verzweifeln, ob da nicht Polyester oder so dabei war. Das hat mir so gezeigt, man ist für diesen Werkstoff irgendwie etwas blind geworden.
0: Ja, stelle ich auch immer wieder fest. Ganz einfach, weil Plastik überall um uns herum ist und wir oft gar nicht wissen, wo überall Plastik drin ist. Aber warum ist es ein Problem? Oder anders gefragt, wie ist Plastik oder korrekter ausgedrückt Kunststoff zum Problem geworden? Also ich meine, als nach und nach die ersten Kunststoffe entwickelt wurden, da war das ja eine ziemliche Sensation, weil sie nämlich überraschend vielseitig sind. Und die ersten Kunststoffe waren auch noch ziemlich bio. Sie bestanden nämlich aus natürlichen Materialien, aus Baumharzen oder aus Käse zum Beispiel. Mit der massenhaften Nutzung von Kunststoffen ging es erst viel später los, als der belgische Chemiker Leo Bäkeland Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte, wie man Kunststoffe auf der Basis von Erdöl herstellen kann. Das nach ihm benannte rotbraune Bakelit gilt als der erste vollständig künstlich und vor allem massenhaft hergestellte Kunststoff und Bäkeland als Wegbereiter des Plastikzeitalters. Was so richtig erst ein paar Jahrzehnte später angebrochen ist, sagt Stefan Schweiger.
1: Um da mal irgendwie so in der Nachkriegsphase zu starten, Kunststoffe haben da den Wohlstand ermöglicht. Dieses Wirtschaftswunder meint man ja, wir sitzen hier gerade im Ruhrgebiet, dass es auf Kohle und Stahl aufgebaut ist, aber konsumtechnisch ist es vollkommen auf Kunststoffen aufgebaut.
0: Aus heutiger Perspektive betrachtet sind die Anfänge des Plastikzeitalters ziemlich witzig, erzählt Schweiger. Im Nachkriegsdeutschland wurden die neuen Materialien nämlich erst einmal unter ihren Handelsnamen beworben.
1: In der Hörzu gab es auch so Leben mit Luran. Also keiner weiß heute mehr, was Luran ist. Das ist so ein Handelsname für so, für so Körner, aus denen dann eben Produkte aus Kunststoff hergestellt werden. Und da war dann so eine mondäne Frau und ein moderner Herr, die dann so Plastikgeschirr hatten. Und das war dann ein, ein tolles Leben mit Luran, das sie geführt haben. Also so wollte man es den Leuten mal näher bringen.
0: Denn die wussten ja noch gar nicht, was das ist, Plastik. Aber es dauerte nicht lange und Kunststoffe galten als neues Wundermaterial. Die Möglichkeiten schienen unendlich zu sein.
1: Was man alles dachte, was man damit so machen kann, zum Beispiel in Russland, in der damaligen Sowjetunion, dachte man, man könnte ganze Städte mit Plastikkuppeln überziehen, weil es da ja in Sibirien recht kalt ist. Und wenn ich da so eine Plastikkuppel drüber mache, hat es da im Schnitt 10 Grad. Und dann haben die Leute, die im Abbau von Diamanten arbeiten, es ist nicht zu so kalt und können irgendwie da in einem leichten Pullover zur Arbeit fahren. Also solche Vorstellungen hatte man damals auch. Es gibt Spiegelartikel, da hat man fantasiert von menschlichen Kiemen aus Kunststoffen, damit wir unter Wasser atmen können, damit wir nicht diese riesigen Flaschen auf dem Rücken mittragen müssen. Und die wurden dann auch laut diesem Artikel in New York dann auch Hamstern eingebaut. Und die konnten dann auch irgendwie unter Wasser eine Zeit lang überleben.
0: Hat dann aber anscheinend doch nicht so super funktioniert, dass es sich bis zum Einsatz beim Menschen durchgesetzt hätte. Aber das ist noch lange nicht alles.
1: In den 60er Jahren war auch mal so eine Überlegung, man könnte die Wüsten mit Schaumstoff unterkoffern. Und dann hält das die Feuchtigkeit und die werden alle grün und schon ist der Welthunger bekämpft. Also man hatte so Omnipotenzgedanken auch durch diesen Stoff, den man formen kann, wie man will.
0: Und es stimmt ja auch, dass ich aus Plastik alles Mögliche machen kann. Es ist ja tatsächlich auch wahnsinnig praktisch. Und gerade in der Nachkriegszeit, da freuten sich die Leute ganz besonders über ihren neuen Wohlstand und darüber, wenn sie Dinge kaufen konnten, die ihr Leben einfacher machten.
1: Mir ist so eine amerikanische Werbung auch noch so im Gedächtnis, da macht so eine Familie so ein Picknick und nach dem Picknick schmeißt sie alles einfach so weg in die, in die Luft. Und wie, wie unglaublich praktisch ist denn das? Aber man muss ja auch sehen, im Haushalt hat es wahnsinnig viel Zeit freigesetzt. Also, wie musste man sich, bevor es Plastik gab und, und die ganzen tollen Geräte einigermaßen für alle zu haben waren, wie musste man sich da im Haushalt abmühen den ganzen Tag? Was hat das für Freizeit freigesetzt? Und Mit was haben wir die Freizeit gefüllt? Ja, auch oft mit Produkten aus Plastik.
0: Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es heute auch noch so. Es ist sogar noch extremer geworden. So extrem, dass wir schon gar nicht mehr wissen oder zumindest sehr lange darüber nachdenken müssen, was alles in unserem Alltag aus Plastik ist. Denn die Tatsache, dass Plastik so einfach und billig herzustellen ist, hat dazu geführt, dass wir heute sogar Dinge, die wir nur ein einziges Mal benutzen, aus Plastik herstellen. Wie zum Beispiel Plastiktüten, Strohhalme oder Umrührstäbchen für den Kaffee am Bahnhof.
1: Dieser kleine Plastiklöffel, der unten immer dieses kleine Loch hat, den benutze ich ja so 1,5 Sekunden ungefähr. Vielleicht, wenn ich morgens müde bin, mal drei Sekunden. Und man muss sich vorstellen, dass da irgendwann mal vor Millionen von Jahren Tierchen gestorben sind, die zu Erdöl wurden in einem sehr langwierigen Prozess, dann wurde das Erdöl gefordert, dann wurde das Erdöl irgendwo hingebracht. Dann wurde daraus Erstmal der Grundstoff, Kunststoff gemacht, der Grundstoff, dann wurde aus diesem Grundstoff dieser kleine Löffel geformt, dann wurde der mit einem Lastwagen in ein Lager gefahren, von diesem Lastwagen wurde er in ein kleineres Lager gefahren und von diesem kleineren Lager, wenn nicht noch in ein noch kleineres Lager, dann irgendwann zum Bahnhof und dann benutze ich den 1,5 Sekunden. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass das irgendwie kein sonderlich sinniges Verhalten ist, auch volkswirtschaftlich gesehen. Betriebswirtschaftlich gesehen für den Löffelhersteller wahrscheinlich schon, sonst wird es ja nicht mehr geben. Aber volkswirtschaftlich gesehen vollkommener Unsinn. Und daran sollte man seine Alltagshandlungen irgendwie messen. Ich, ich denke, dass so ein Laptop, den ich zehn Jahre verwende und da ist dann Kunststoff drin, ja, das kann ich irgendwie vertreten. Aber gerade im Alltag diese kleinen Dinge, auf die kann man achten und da kann man was machen.
0: Gut, beim Thema Einwegplastik wie Umrühr und Wattestäbchen, Strohhalme und so weiter ändert sich ja schon was. Die EU hat dafür nämlich ein Verbot beschlossen, ab 2021. An anderer Stelle hat es aber manchmal gar keinen ökologischen Sinn, auf Plastik zu verzichten. Das gibt auch Stefan Schweiger zu.
1: Ein öffentliches Verkehrsmittel, so ein Bus ganz ohne Kunststoffe, nur aus Holz, Stahl und Eisen, der würde unglaublich viel Ressourcen schlucken, weil er sehr schwer wäre. Also es ist gar nicht aus Umweltsicht oder auch aus Sicht des Klimaschutzes immer sinnvoll, auf Kunststoffe zu verzichten.
0: Ein Grund, warum Kunststoffe sich so massenhaft durchgesetzt haben, ist auch ihre Beständigkeit. Allerdings zeigt sich aktuell auch, dass genau diese Beständigkeit eines der größten Probleme am Kunststoff ist. Die fliegt uns nämlich wie ein Bumerang zurück an den Kopf, wenn wir Kunststoffe für alles Mögliche einsetzen, das wir danach wegwerfen. Plastik ist heute überall. Aber wie viel ist es? 2017 haben Forschende aus den USA eine Studie veröffentlicht, in der sie untersucht haben, wie viel Plastik bisher weltweit hergestellt worden ist. Sie schätzen, dass es zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung 8,3 Milliarden Tonnen waren. Das ist so viel, wie mehr als eine Milliarde Elefanten wiegen. Man kann es auch pro Kopf umrechnen. 8,3 Milliarden Tonnen sind eine Tonne pro Person, die aktuell auf der Erde lebt. Und übrigens haben die Forschenden auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen zu zählen. Das heißt also, dass dieser Haufen Plastik in nur rund 70 Jahren entstanden ist. Bock auf noch mehr Zahlen zum Vergleich? Zu Beginn der Wirtschaftswunderzeit 1950 wurden weltweit jedes Jahr 2 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. 2015 waren es 380 Millionen Tonnen. Tendenz? Jedes Jahr um 8,4 Prozent steigend. Die Forschenden haben aber noch mehr gerechnet. Sie wollten nämlich auch wissen, was mit dem ganzen Plastik passiert ist. Und kommen zu dem Schluss, dass ungefähr drei Viertel von diesen 8,3 Milliarden Tonnen Plastik inzwischen Müll sind und zum größten Teil auf Mülldeponien, im Meer oder sonst wo in der Umwelt rumliegen. Nur 9 sind recycelt worden, 12 verbrannt. Und die Forschenden schreiben, wenn wir nichts ändern an unserem Plastikkonsum, der Plastikproduktion und der Art und Weise, wie wir nach Gebrauch damit umgehen, dann werden wir in 30 Jahren auf einem ungefähr doppelt so großen Haufen Plastikmüll sitzen. Das Ding ist nämlich auch, Plastik ist so robust und beständig, dass es nur sehr langsam abbaut, wenn überhaupt. Bei einer Plastikflasche, die im Meer landet, geht das Umweltbundesamt von 450 Jahren aus. Das Gleiche gilt für eine Wegwerfwindel. Und eine Angelschnur baut vielleicht nach 600 Jahren im Meer ab. Vielleicht, muss man sagen, weil das natürlich nur Hochrechnungen sein können. Solange gibt es die Kunststoffe, aus denen diese Dinge bestehen, ja noch gar nicht. Und das Umweltbundesamt sagt auch, Plastik ist im Grunde gar nicht biologisch abbaubar. Es zerfällt nur nach und nach in immer kleinere Teile und wird irgendwann für uns unsichtbar. In jedem Fall aber bleibt Plastik, das im Meer landet, dort sehr lange. So lange, dass die britische Organisation Beach Guardian bei ihren Beach-Cleanups an der Küste von Cornwall regelmäßig Verpackungen mit sehr lange abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten findet. Wie zum Beispiel im Frühjahr 2019 eine alte Mars-Schokoriegelverpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. September 1986. In den Weltmeeren schwimmt so viel Müll herum, dass er sich an manchen Stellen zu riesigen Müllstrudeln zusammengesammelt hat. Zum Beispiel zwischen Hawaii und der Westküste der USA, bekannt unter dem Namen Great Pacific Garbage Patch. Und das ist nur der Plastikmüll, der an der Oberfläche schwimmt. Das meiste sinkt ab in Richtung Meeresgrund. Mittlerweile wurde sogar im Marianengraben eine Plastiktüte gefunden, am tiefsten Punkt der Erde, fast elf Kilometer unter dem Meeresspiegel. Eine Berechnung von Forschenden im Auftrag der Ellen MacArthur Foundation kommt zu dem Schluss, dass der Plastikmüll in den Ozeanen bis zum Jahr 2050 mehr wiegen wird als die Fische, die darin leben. Eine berechtigte Frage ist allerdings in dem Zusammenhang, wie die BBC schreibt, wie man das genau für in über 30 Jahren ausrechnen will. Am Ende geht es darum, dass wir was ändern müssen an unserem Plastikkonsum. Denn solange, wie wir ungehemmt Plastik konsumieren und immer weiter neues Plastik produziert wird, wächst auch der Haufen Plastikmüll, den wir irgendwie entsorgen müssen. Und der landet eben leider zu großen Teilen in der Umwelt. Nicht unbedingt, weil wir ihn direkt irgendwo in die Gegend werfen, sondern oft auch, weil die deutschen Entsorger ihn weiterverkaufen. Nach Südostasien oder auf die Philippinen, wo dann die toten Tiere mit den Mägen voller Plastik verenden. Wenn man Stefan Schweiger fragt, dann sind diese Meldungen vom Marianengraben, dem Great Pacific Garbage Patch und verendeten Tieren in Südostasien viel zu weit weg von den Menschen in Deutschland.
1: Wir verlagern das Problem extrem aufs Meer. Und das führt häufig dazu, dass man das eigene Verhalten überhaupt nicht mehr hinterfragt, sondern das Problem irgendwie verortet, ja, das sind diese zehn Flüsse in Südostasien und die machen das Problem und das sind nicht wir.
0: Denn was unser Verhalten in Deutschland damit zu tun hat, ist anscheinend leider vielen nicht ganz klar. Ja, das stimmt schon, dass es vor allem zehn Flüsse sind, die zum größten Teil durch Asien fließen, die 90 Prozent des Plastikmülls in die Weltmeere transportieren. Das haben vor ein paar Jahren deutsche Forschende herausgefunden. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch unser Plastikmüll ist, der da rumschwimmt. Das haben die Kollegen vom ZDF-Magazin Frontal21 recherchiert. In dem Fernsehbeitrag erklärt Manfred Santen von Greenpeace, wie das sein kann.
1: Malaysia, Thailand, Indonesien sind inzwischen die Sortieranlagen für Europa oder für die USA. Das heißt, der Dreck, den wir hier nicht gebrauchen können, geht nach Malaysia, wird dort sortiert. Das, was man noch verwenden kann, wird abgetrennt, wird gereinigt und wird dort dann wieder für neue Plastikprodukte genutzt. Das scheint sich zu lohnen finanziell, sonst würde es nicht passieren. Aber der Rest, der dort aussortiert wird und nicht gebraucht werden kann, der bleibt eben auf teilweise unkontrollierten Deponien liegen.
0: Und von da aus ist der Weg in den Fluss, sei es mit Absicht oder einfach durch eine Windböe, nicht mehr weit. Richtig krass ist aber auch, dieser Plastikmüll aus Deutschland, der vielleicht in Südostasien recycelt wird, vielleicht aber auch nur dann da die Umwelt verschmutzt, der wird hier bei uns in Deutschland als recycelt verbucht. Genauso übrigens wie der Teil unseres Plastikmülls, der in Fabriken als Ersatzbrennstoff benutzt wird. Kein Wunder also, dass es mittlerweile so einige Experten gibt, die mit der deutschen Recyclingquote ein Problem haben. Und ob daran das neue Verpackungsgesetz viel ändern wird, ist auch noch die Frage. Es soll dafür sorgen, dass mehr recycelt wird, vor allem noch mehr Kunststoffe. Laut dem Plastikatlas 2019, den der BUND zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung erarbeitet hat, gibt es da noch viel Potenzial. Demnach liegt die tatsächliche Recyclingquote nämlich aktuell bei gerade einmal 15,7 Prozent. Das Plastikproblem ist also ein globales. Aber wie schlimm ist es? Und was genau können wir überhaupt ändern? Das sind die Fragen, um die es in diesem Podcast geht. Denn auf dem Spiel steht nicht nur die Zukunft des Planeten, sondern auch ganz konkret unsere Gesundheit. Klingt übertrieben? Kann ich nicht bestätigen, seit ich weiß, dass Plastik mittlerweile in jedem von uns angekommen ist. In jedem Körper. Ich habe nämlich mein Pipi untersuchen lassen. Auf Plastikrückstände. Genauer gesagt, auf Rückstände von Weichmachern aus Plastik. Und was dabei rausgekommen ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Was ich mitnehme.
0: Wir leben im Plastikzeitalter und haben mittlerweile manchmal das Gefühl, dass wir im Plastik ersticken. Zum Beispiel, wenn wieder ein Tier an unserem Müll verendet ist. Dabei war Plastik ursprünglich mal eine ganz schöne Sensation. Die Ideen, was man alles damit machen könnte, reichten bis hin zu Plastikkuppeln über russischen Städten und mit Plastik unterkofferten Wüsten. Okay, zugegeben, diese Visionen sind alle an der Realität gescheitert. Und trotzdem hat sich Plastik durchgesetzt, weil viele andere Ideen eben doch sehr gut funktioniert haben. Manchmal vielleicht ein bisschen zu gut, wenn man sich anschaut, was wir heute alles nach einem Mal benutzen, wegwerfen. Klar, es gibt ja auch gute Gründe, warum Plastik heute überall um uns herum ist. Es ist praktisch, leicht, billig und hält einfach sehr lange. Was leider Teil des Problems ist. Denn das meiste von dem, was wir in den letzten 70 Jahren an Plastik produziert haben, liegt noch immer irgendwo rum. Auf Müllkippen, in der Landschaft oder im Meer. Wie lange es da braucht, um sich zu zersetzen, ist nicht ganz klar. Wobei es wahrscheinlich auch nur einfach nach und nach zu immer kleineren Teilchen zerfällt. So lange, bis wir es nicht mehr sehen können. Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik. Ist eine Produktion von Deutschland Deutschlandfunk Nova. ProducerInnen Nastja Nürnberg und Alex Dojanow, Redakteur Dominik Evers. Autorin Kerstin Ruskowski.